0: Heridas y golpes psicológicos, programa que aborda los sufrimientos y dolores psicológicos a los que estamos expuestos, buscando la manera de ejercer la prevención. El siguiente capítulo es hecho a partir de las transmisiones en vivo que se realizan por medio de Facebook y YouTube Live. Esta es una producción de Psicología Preventiva. Buenos días. ¡Hola, este, hola! Bienvenidos a otra transmisión de, de Psicología Preventiva. Yo soy Cristina Kennington. Este, conmigo está Cintia Cirilo. Y, bueno, estamos empezando este ya a darle forma a estas reuniones con Cintia. Y, pues, me da muchísimo gusto. ¿Cómo estás,
1: Cintia? Hola, muy bien. En lista para platicar sobre la soledad, el tema del
0: momento.
1: Sí, es este.
0: Eh, me pareció, o sea, bueno, primero darle la, la inauguración al espacio contigo, que donde vamos a estar reuniendo los temas de heridas y golpes psicológicos, porque de alguna forma, pues es parte de la higiene mental, es entender que eh, no nada más eh, la salud mental va a tener que ver con enfermedades mentales o trastornos mentales o, o situaciones de ese tipo, sino también existen golpes y heridas, e inclusive hasta como pequeñas enfermedades como gripas ¿no? psicológicas este, por ahí y luego hay golpes bastante fuertes también, que independientemente que si tú tienes una enfermedad mental o no, al vivir un golpe fuerte o una herida profunda, este, pues se necesita atender de cierta forma este, claro. entonces de eso, de eso se va a tratar eh, estos momentos donde vamos a estarnos reuniendo Cindy, por lo pronto Cintia Cirilo y su servidora Cristina Kennington y, y pues ya uno de, y uno de, los, de las heridas este, era este que nos mencionabas
1: que, que por una parte hay heridas y hay golpes que a veces vienen siendo parte de la vida y hay otras veces en las que no y, y creo que al menos me gustaría poder ir retomando cómo cada persona puede vivir un golpe o una herida de manera diferente. Incluso para alguna persona podrá ser mucho más fácil tolerar, tolerarlo un momento, por ejemplo, de crisis dentro de su vida y para otras personas puede ser más complejo dependiendo de su personalidad o de las características de su persona, ¿no? O de la característica del evento o de la situación. Exacto, y, es y uh
0: -huh. es muy similar al umbral del dolor que también es diferente en cada uno de nosotros, los seres claro. humanos, ¿no? O sea, que hay, hay gente que tolera muy bien el dolor y hay gente que no lo tolera. Uh -huh. eh, que luego que es difícil, ¿no? Es, es difícil de alguna manera este eh, empatizar de, luego, ¿no? Con los dolores diferentes, que igual y eso es algo que, que podríamos... Este, incluir en, en un ratito más en el programa que me parece como muy interesante pero bueno, sí. el tema que escogimos este, pudiera parecer no sé qué pienses pero o sea, el, esta idea de un golpe psicológico como, como la soledad eh, creo que es minimizado por la, por la sociedad no, o sea, creo
1: que sí, no
0: normalizado, minimizado, como... Eh, no sé, o sea, como... El, hasta despreciado, o sea, como la idea de decir me siento solo, siento que está mal visto, ¿no? Como que... no, no sé cómo explicarte, como si... Como si estuviera relacionado, o, igual y que si me pueden ayudar las personas que nos están escuchando, hola Ay, Jessica.
1: Israel y Jessica. Sí,
0: que, que nos están viendo por ahí. Este, sí. que, que nos están acompañando y no nos están dejando solas en la transmisión este, sí. del tema de la soledad. Pero, o sea, el, el desde la infancia, ¿no? El decir me siento solo o, o, o estoy estoy solo no tanto, pero me siento solo, o me sentía muy sola, es realmente algo que no... No sé, no sé por qué, pero no, no es como bien recibido, o
1: no sé cómo sí, ustedes lo no viven. Mira, yo, yo pienso un poco que a veces el tema de la soledad, si nos remitimos un poco a la cuestión psicoanalítica, nos remite a esta sensación profunda de vacío interno. Uh -huh. Y... No sé tú cómo lo veas, pero a mí incluso como psicoterapeuta se me hace algo bien complejo de trabajar, porque es algo que está muy adentro, ¿no? Y que, y que pienso que también puede ser complejo de entender para alguien que no lo está sintiendo, ¿no? Porque incluso dentro de algunas cosas que, que íbamos leyendo para transmitir el día de hoy, no, es, no únicamente se trata de de una sensación de soledad porque te faltan habilidades sociales o porque pudiera ser, ¿verdad? Pero, pero también puede ser una sensación de soledad aunque estés acompañado, ¿no? Y fíjate y ese, que eso, uh -huh.
0: eso lo está mencionando ahorita Juma, dice, buenos días, saludas, creo que la peor soledad es cuando estás en pareja, en esa soledad acompañada. Uh -huh. Pues, este, yo creo que la peor soledad es la que vive cada quien, este... Y, y lo menciono de esa forma, o sea, sí, definitivamente estar en una relación de pareja y sentirte solo es doloroso, pero le preguntas a una persona que no tiene pareja y que se siente solo y también se siente muy feo, ¿no? Este, pero, y sí, en esto que comentas de, a nivel psicológico o psicoanalítico, que, que entendemos la soledad como algo muy profundo... Yo creo que, o sí, como muy íntimo, creo que a, que a nosotros nos permite ser como muy empáticos con una persona que se siente solo, pero lo que yo estaba tratando de comentar eh, es como a nivel social, como es, eh, somos muy poco empáticos con alguien que se siente solo, como que ah, nada más se siente solo, eh, o porque se queja estar solo, o por algo está solo, ¿No? O sea, es como una, una situación como menospreciada y, sí. este, y lo que mencionas precisamente de que es una vivencia profunda y, este, y muy íntima y muy dolorosa incluso eh, creo que nos debería de hacernos pensar un poco más y creo que en estos momentos de pandemia y de aislamiento social eh, tal vez creo que todos eh, tenemos la oportunidad de verlo de una manera diferente porque lo estamos viviendo de una manera diferente uh -huh. y bueno buenos días a, a Lulu que así se llama ya, ya si sí, mal no recuerdo volando alto, volando lejos se llama Lulú un saludo a ella y gracias por, este, por, por acompañarnos en esta transmisión de golpes y heridas psicológicos y abordando el tema de la soledad para, para aquellos que, que, que se unen a la transmisión este Ajá. sí o sea es este no es saludable estar solo
1: pienso por ejemplo si bueno o
0: sentirse como... solo porque también es, es diferente no pero dime dime
1: eh, el tema creo que la soledad como remite un poco al desamparo y yo no sé cómo lo pienses, pero a mí me, me hace como reflexionar en relación a que todos, como personas, nos vamos construyendo a nivel social. ¿no? Uh -huh. Desde que nacemos, eh, podemos encontrarlo en muchísimos libros y en muchísimas investigaciones, en donde uno tiene que, para poder desarrollarse, se tiene que desarrollar a partir de otro.
0: ¿no? Uh -huh. Una
1: madre o un cuidador tendrá que estar ahí para proporcionar alimento y para proporcionar afecto. Y eso uh -huh. es algo muy importante, porque. Si y no entendimiento. Y entendimiento y una serie de características que permiten que el bebé se vaya desarrollando de manera sana. ¿no? Y entonces eso es algo que nos va construyendo y que nos va como si estuviéramos poniendo partecitas de arcilla para irnos construyendo como un muñequito, pensando en el muñequito ya formado como nosotros de adultos. no uh -huh. Y que todas esas construcciones primero se hacen en el núcleo familiar y luego se empiezan a construir en el núcleo, a lo mejor en la escuela, o en el parque, o en la familia extendida, no nada más en la familia nuclear. O, o la, combina
0: la, la combinación de todo eso.
1: Exactamente. Luego ya el niño, adolescente, empieza a buscar sus propias amistades, ya no únicos Es todo un proceso en el desarrollo, ¿no? Y pero, que, el, que, pero, pero,
0: pero por supuesto que en este proceso eh, el vínculo con los demás es básico, no? O sea, es lo que va nutriendo a una a, a las personas, o sea, las va nutriendo, eh, las va conformando, no el la interacción que tenemos con otras personas es lo que a mí me hace Cristina, es lo que te, te hace Cintia, ¿no? Ajá. No, no tanto que el hecho de que, que si yo ya no te veo, dejo de ser yo, mi identidad se va a ir conformando, pero sí en la, es, es, en la infancia es donde se nutre más, y ahí sí, dependiendo de las personas que vas a estar este, con las que vas a estar interactuando, van a ir conformando quién eres y luego en, en la adultez pues seguirán esos esos nutrien, eh, nutrimientos ¿no? esos esas, esas componentes esa, <risa> esa, esa nutrición, nutrientes <risa> este, esos nutrientes estando ahí y, y por supuesto que conformando o siguiendo conformando tu identidad que está en constante eh, construcción y evolución
1: ¿no? Claro. Y, y... Y de cierta forma, esos nutrientes, creo que la sensación de no tenerlos, o incluso, de si lo ponemos en metáfora, de tenerlos y sentir que no los podemos aprovechar, que nuestro cuerpo no los puede absorber, ¿no? Es como una cuestión de desamparo y de sensación de malestar psicológica muy fuerte, ¿no? O sea, y pensando en estos nutrientes en donde se piensa el que estar acompañado físicamente ya nos da la sensación de compañía y a veces no y remito a que el poder sentirnos acompañados implica una cuestión de poder compartir de poder dar de poder recibir del otro eh, afecto, palabras retroalimentación este, compañía, etcétera. Una Un montón de situaciones que tienen que estar sucediendo de manera constante, porque pueden estar por un periodo de la vida y si no lo alimenta, se va, ¿no? Entonces, claro. no tiene que estar. Esto es un movimiento que tiene que estar de manera y, constante. Y
0: fíjate que ahí hay una situación, <risa> este. Ahí hay una situación como complicada. Ajá. Este, porque por una parte está la nutrición que estás recibiendo como constante y luego Ajá. por otra parte está la nutrición que recibiste en tu infancia que conformó la fortaleza que tienes. Entonces, Ajá. o sea, hay como una, una doble un, un, un doble momento como en, en la vida, ¿no? O sea, por una parte está lo que recibiste en la infancia, que es súper importante, que te permitirá, inclusive viaja contigo en el tiempo, y ahorita quiero explicar un poco más de eso, y por uh -huh. otra parte está la nutrición, que independientemente de lo maravilloso que haya sido tu infancia y de lo mucho que te hayas nutrido, como quiera necesitas ahora en tu vida adulta. Este, o en adultez joven o adultez grande, o sea, en, en tu vida adulta, ¿no? este Quisiera, antes de, de darte la palabra, Cintia, mencionar los, los comentarios que tienen por aquí, que nos vienen acompañando. Juma dice, muchos suicidios se deben a la soledad, es real. Este, Laura nos dice, hola ambas. Creo que cuando hacemos un juicio de alguien que se siente sola, eh, las hemos sentir aún más sola, relegada, observada, criticada y está peor el asunto. Sí, esa es una situación como muy complicada porque, este, por una parte, creo que cada quien tiene que hacerse cargo de su propio bienestar, y per, pero por otra parte, lo que comenta Laura es, es, es real y genuino, o sea, este, el juicio siempre hace sentir mayor soledad a los demás. O sea, porque el juicio no, no permite que haya una comunicación empática, ¿no? Uh -huh. Manuel López García dice, la soledad es un estado emocional de las personas. Y Jessica Iglanda dice, es muy cierto, cuando externamos sentirnos solos es muy fácil para los demás decirnos que tenemos mucha gente alrededor que nos quiere pero esas personas no llenan el vacío que sentimos uh -huh.
1: y, y justo ahí Jessica hacen un punto importante en donde para poder sentirnos acompañados el trabajo que tenemos que ir haciendo es interno no puede venir de otros únicamente sobre todo si realmente hay personas que están a nuestro alrededor pero sentimos que aún así no nos sentimos acompañados. Ahora sí que el... creo que es importante ir haciendo como una exploración hacia nuestro interior para poder empezar a ir construyendo estas cosas que a lo mejor sentimos que todavía no están construidas o que nos hacen sentir que no podemos aprovechar esos nutrientes que tenemos alrededor. ¿no? Y no es una cuestión que siempre tenga que quedarse de esa forma, o que es parte de nuestra forma de ser, o que este, yo soy introvertido y por eso eh, así soy y así me voy a quedar, y, y etcétera, etcétera. Creo que es importante vol voltear a ver esa, esas cuestiones, porque creo que son fundamentales para poder desarrollarnos personalmente. ¿no? Desarrollarnos o vivir de una manera. Eh, la palabra plena es compleja, pero lo más pleno posible, ¿no? Creo que sí es algo, algo muy necesario, ¿no? Sí, este, yo quería comentar cómo
0: eh, la nutrición nos viaja con nosotros en el tiempo. La nutrición que recibimos o la compañía que recibimos genuina en la infancia. Y inclusive es algo que... Que, que, que menciono en mi libro el de la experiencia profunda de ser padres, o sea, cuando los padres nos aman o cuando nosotros amamos de una manera incondicional a nuestros hijos, ese esa sensación de ser amado se queda con el hijo toda la vida, ¿no? Y ahí hay muchas creo que hay muchas situaciones en las cuales este una persona que se siente amada y más si se sintió amada en la infancia y valiosa y más de una manera incondicional, puede estar en la cima de una montaña y sentirse acompañado. O, y, y por otra parte, una persona que no se sintió amada o no se sintió especial o no se sintió como conformada de una manera especial y, y amada de una manera incondicional, puede estar en medio de mucha gente y sentirse sola. Eso es, un, un, eso es algo como para mencionar, y, pero también eh, me parece crucial no dejar pasar que eso se puede resolver en una psicoterapia, porque luego dices, no, pues ya, o sea, si no se me sentía amado en mi infancia, ya valió. No, eso se puede resolver en una psicoterapia, si este, sí toma tiempo, eh, porque implica una nutrición y estar como eh, dando nutrientes muy, ele muy elementales, muy básicos, este, pero, pero por supuesto que la compañía de la infancia nos, nos acompaña y la soledad de la infancia también nos puede hacer que la soledad actual nos cale de una manera más fuerte
1: nutrientes básicos, pero yo agregaría que el hecho de que fueran nutrientes que tenían que estar desde momentos primarios de nuestra vida, hace que si llegamos al a adulto sin ellos se sienten muy profundos ¿no? porque es como si se fuera haciendo un un huequito ahí a lo largo de la vida y se va como conjugando con las diferentes experiencias de, de vida entonces pudiera sonar este, como algo sencillo pero a veces justamente ir construyendo ir tejiendo ese huequito que se ha ido formando a lo largo de la vida es un proceso creo que muy enriquecedor para cualquier persona pero a veces sí, sí requiere paciencia y, y constancia ¿no?
0: Sí, y, este, y creo que es bien importante el que hablemos de, de la soledad como una herida y como un golpe psicológico, tanto uh -huh. uno que pudo haberse vivido muy temprana edad, pero también uno que estamos ahorita este, pudiendo estar sufriéndolo, muchos de nosotros, ¿no? eh, y que creo que es importante que reflexionemos todos acerca de cómo nos sentimos en, este, en la soledad que pudiera estar provocando la cuarentena, la pandemia. Este, y, 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 y mencionar esto, incluyendo aunque estemos haciendo cuarentena con una familia o con un grupo de personas, este, el, por ahí hablábamos de juicio, y creo que el juicio... Es de las cosas que más nos puede hacer sentir solos, ¿no? O sea, el por qué te sientes así, el no tendrías por qué sentirte así, nos hace sentir solos, este, porque no nos sentimos entendidos. Y ahí, ahí eh, podríamos ligar como la soledad a la comunicación también. Ibas a mencionar algo.
1: Por una parte, el que, el que a veces nos digan, es que estás acompañado porque te sientes solo, a veces es un intento de acompañar, no, no un intento de juicio. Y en ocasiones eh, el poder decir eso es cómo te ayudo, pero realmente no entiendo cómo ayudarte. Y remito a lo que hablaba al principio de la transmisión. ¿no? Como es algo complejo de entender, no es algo que se ve a simple vista. Hay ocasiones en que las personas que están a mi alrededor genuinamente no saben por lo que yo estoy pasando. Y en ese sentido creo que a veces vale la pena hacer el esfuerzo de poder comunicar de manera clara cómo me estoy sintiendo. Uh -huh. y
0: eso sí, sí, también uh -huh. creo que es algo sumamente importante porque puede ser que yo no me sienta amado cuando sí estoy siendo amado. Uh -huh. Puede ser que yo me sienta solo cuando sí me, o sea, cuando sí estoy acompañado o cuando alguien está intentando acompañarme. Israel Cárdenas dice, es muy difícil el saber de nuestras carencias y mucho menos hacerlas conscientes. Uh
1: -huh. Y en ese sentido, Israel, creo que está el tema de... ¿siempre es difícil...? Y creo que a lo que podemos apuntar es a constantemente estar reflexionando, y no reflexionando únicamente sobre mi persona, sino también lo que está sucediendo alrededor de mí, cómo yo estoy implicado, cómo me implican, etcétera, pero van a haber algunas cosas que sí puedan ser puntos ciegos y que pues en ese sentido el... el un trabajo terapéutico puede, puede ayudar, ¿no? Pero no lo es todo. Creo que el hecho de que haya un trabajo terapéutico y además el interés de reflexionar y de conocerse y de introspeccionar es algo como muy rico, muy nutritivo. <risa> hablando de nutrición. Sí. No, y, y, y creo
0: que el eh, cuando Israel dice es muy difícil, sí. sí, es una cuestión de valentía, ¿no? Es una sí. cuestión de valentía el de el permitirnos este. Eh, reconocer nuestras heridas nuestros dolores y nuestras vulnerabilidades, es de las cosas que hemos mencionado en varias de las transmisiones eh, el reconocer nuestras vulnerabilidades a nivel psicológico es de las cosas que más eh, nos hace fuertes, o sea es una es una paradoja a mí ya me parece deliciosa por lo poética que es pero al mismo tiempo entiendo perfecto que lo hace muy complejo y doloroso para muchos.
1: Es complejo y doloroso creo que si no se trabaja. Claro. ¿no? Pero hay una gran posibilidad de sentirse incluso hasta muy pleno por haber sentido ese dolor y luego poder haber hecho un trabajo de reconstrucción emocional, por así decirlo, lo pudiera llamar incluso así. Eh, y, y después la, la sensación placentera de poder haber hecho algo con eso creo que puede ser algo muy, muy importante y muy rico.
0: Claro, sí, sí sin duda. Pero cuando tú te refieres a se trabaja, me parece importante como, como esclarecerle a las personas que nos están viendo. Trabajar significa reflexionar, pensar, permitirnos sentir hablarlo con alguien en una cuestión terapéutica, en un diario leer al respecto o sea hacer el trabajo la, elaborar no y de ahí viene el, el, el término psicoanalítico de elaborar, de ponernos a trabajar las cosas Laura Cerda nos dice, pero creo que también puede ser al revés si alguien fue rodeado de amor y sentirse solo y viceversa ¿O es solo una idea errónea?
1: Pienso que tiene que ver en el cómo, Laura. O sea, cómo lo vivió cada persona. O sea, por ejemplo, hay veces en las que pienso que cuando una persona se siente sola, los demás tratan de llenar, de dar más. Y a veces no es en el dar más, es en el cómo se da. O el cómo están, digamos que si fuera un juego, un, una una partida de ajedrez y es cómo están colocadas las piezas para que la persona pueda sentirse amada, o pueda sentirse acompañada. ¿no? Y en ese sentido, creo que eh, no sé exactamente a qué te refieras con tu comentario, pero si una persona siente que lo tuvo todo, por ejemplo, en la infancia, hay veces que hay que ir viendo como de manera más fina cómo es que se tuvo todo. O sea, cómo fue ese amor y, y cómo es que fue viéndose la situación que a lo mejor algo en esa configuración hizo que no se pudiera absorber o que no se pudiera compartir o que no se pudiera dar de regreso ¿no?
0: pero, pero, pero fíjate que a mí me hace pensar en
1: algo y que
0: tal vez por ahí va la idea de Laura uh -huh. que es, es este, si es verdad que si yo en algún momento de mi vida estuve realmente acompañada eh, me permite darme cuenta cuando otra vez vuelvo a estar realmente acompañada. Eh, ¿Y a qué uh -huh. me refiero con eso? O sea, como la, la real compañía, o sea, el, el amor profundo, una comunicación profunda, este un interés sin juicio, un interés como de quiero conocerte, es algo que se vive de una manera muy transformadora en la vida de cualquier persona, que eso se puede vivir en la relación de pareja, se puede vivir con la, en la relación paternal, se puede vivir en la relación terapéutica, se eh, puede vivir en, la, en, la, en una amistad, ¿no? Pero hay, cuando uno no ha tenido esa experiencia... Este, a veces nos es difícil distinguir que, a, que estamos acompañados, pero en realidad estamos solos, uh -huh. ¿no? Entonces, no, no sé si por ahí fuera el comentario de, de Laura, eh, pero bueno, pues nos dio para hablar de muchas ideas que creo que uh -huh. espero que les hayan sido interesantes.
1: ¿Nos dices, Laura, si eso era o necesitamos complementar con algo el... más?
0: Juma Vallejo dice ¿Cómo podemos o qué podemos hacer Para dejar de sentirnos solos?
1: ¿Cómo podemos para dejar de, sent hacer de, para dejar de sentirnos solos? Creo que primero habrá que ir viendo cómo estamos ¿no? ¿Qué, qué, o sea, ¿Cómo estamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Desde cuándo me siento más o menos así? Si se ha empezado a sentir más fuerte a partir de alguna situación en particular, si yo ya intenté solucionarlo de alguna manera y a lo mejor no me ha estado siendo posible, creo que una de las cosas en las cuales como permiten sentirnos acompañados es poder acompañar a otros también en ocasiones y que la cosa sea pareja, ¿no? Que sea recíproco. Recípro. Si yo doy mucho, me quedo sin nada. Si no doy nada, no me dan tampoco, ¿no? Entonces tiene que haber como un movimiento constante y, y, y pienso que, eh, que en nuestra vida qué tanto permitimos que exista ese movimiento, ¿no? Lo pienso en ejemplos sencillos, no como no contesto si me mandan mensajes, o yo únicamente mando mensajes si no me contestan a mí. Este, eh, me invitan a una reunión pensando fuera de la cuarentena, ¿no? Me invitan a una reunión y generalmente no tengo ganas o prefiero no ir porque ya sé que a lo mejor no quieren que, no quieren que esté ahí este, o no quiero ir a pasar una vergüenza o alguna cuestión así. Y creo que ese tipo de frenos, por ponerle una palabra, impiden a veces que exista ese movimiento, ¿no? Entonces, hay ocasiones, yo apuntaría a que veamos nuestros frenos porque esos frenos son las pistas que nos pueden decir en dónde necesitamos ir haciendo como ajustes en las tuercas ¿no?
0: Sí, a mí, yo, yo también apuntaría a o sea, tratando de contestar la pregunta de Juma de uh -huh. cómo podemos hacerle para dejar de, sen, de sentirnos solos pues hacernos la pregunta de regreso ¿por qué nos sentimos solos? o, sea, ¿o en qué momentos nos sentimos solos o desde cuándo nos sentimos solos, por una parte. Y por otra parte, este, aunque pudiera sonar a cliché o psicología como este, muy simplista, el acompañarnos a nosotros mismos es básico. Y cómo nos acompañamos a nosotros mismos es mediante escucharnos, no juzgarnos, no maltratarnos. Cuidarnos, este, cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra mente, apapacharnos, dormir, o sea, como cuidarnos, o sea, ser nuestros propios padres de alguna forma, ¿no?
1: Y en es, ese sentido creo que tocas un punto súper importante en donde hay ocasiones en las que esperamos que para sentirnos acompañados tiene que ver con los otros, ¿no? Incluso pensando en que los otros van a hacer o cambiar cosas para que yo me pueda sentir mejor. A veces lo tenemos más claro y otras veces no tanto, ¿no? Pero la cuestión es que nos tenemos que nutrir desde adentro, porque si no nos nutrimos a nosotros mismos y si no aprendemos a nutrirnos, va a ser muy difícil que alguien pueda nutrirnos. ¿no? Muy complejo. Alguien puede estar queriéndonos abrazar todo el día y sentirlo como algo desagradable, o alguien puede... Podemos pensar que nos va a sentir más acompañados que nos den regalos, ¿no? Y alguien puede estarnos dando regalos y no darnos cuenta de que nos están regalando, ¿no? O porque es un regalo diferente al que me están dando. Este, Hablando de regalos, hablando de conversaciones, hablando de lo que se les ocurra que a ustedes les pueda pasar, este, pasar dentro de la situación particular. Sí,
0: es que luego somos muy... Egoístas, ¿no? O sea, o no sé si egoísta sería la palabra, pero lo que, lo que cuentas este, me hace pensar en, en este reclamo que hacemos. Es que no me ama como yo quiero que me ame, ¿no? O no me regala lo que yo quiero que me regale. Y luego, pero si nos ponemos a pensar un poquito más en esa frase que es muy común que salga de nuestras bocas si yo quiero que ella o él me ame de una manera diferente a la que lo está haciendo yo no lo estoy amando como esa persona es entonces estoy pidiendo algo que
1: yo no estoy dando y ahí es una situación complicada que en ese eh, sentido pueden haber negociaciones, o sea, no es como que yo tengo que aceptar al otro exactamente, sobre no. todo si hay algo de ese otro que me lastima, ¿no? Pero. Eh, ahí. Ahí no nos vimos, pero, <risa> pero bueno, leemos el comentario: dice, en mi caso tuve una infancia muy difícil, sometida a un abuso psicológico y emocional constante por mis padres. Lo he trabajado mucho en terapia, ha sido complicado en mis relaciones, pero no me doy por vencida y sigo trabajando en mí. Vivo sola desde diciembre y me siento bien conmigo misma. Y lo que observo a mucha gente le causa conflicto que yo viva sola y me sienta bien.
0: Eso, eso es maravilloso, Lulu, de verdad. Felicidades, y, y creo que das, es un ejemplo de cómo sí se pueden sanar las heridas. Este, mm. y porque se, muchas veces escuchamos. Este, o hemos dicho incluso eh, nosotros mismos que infancia es destino pero también el destino se puede cambiar ¿no? entonces o sea, sí, sí, sí la infancia y lo que vivimos en la infancia y qué tanto fuimos acompañados en la infancia influye en quienes somos, sí pero podemos hacer algo al respecto también ¿no? Este, más Enrique Macías Pregunta algo bastante interesante, dice ¿Cuál es el papel de la vergüenza en la soledad? Uh
1: -huh. A ver, lo que por una parte es que remite a todo lo que tiene que ver con la soledad, o sea, el incluso poder reconocer que nos sentimos solos ¿no? y poder expresarlo y abrírselo a alguien, ya habla de de claro. la propia dificultad ¿no? o sea, remite hacia si me siento solo entonces por lo mismo puede ser, no siempre, pero generalmente puede ser que me cueste trabajo abrirme o confiar o mostrarme vulnerable ante otros y entonces poder incluso hacer algo para buscar a una persona para sentirme acompañado etcétera, etcétera ¿no? entonces si, si está esta cuestión como trabada pues posiblemente no vaya a haber movimiento y luego a la misma sensación de ¿por qué me siento así?
0: porque sí, me y, debería de
1: sentir de otra forma? Y ¿no? que
0: volvemos a esta situación de la soledad y de la vulnerabilidad, o sea, de alguna forma creo que nuestra cultura actual está muy equivocada en el sentido de eh, avergonzarnos de nuestras heridas, avergonzarnos de nuestras vulnerabilidades, avergonzarnos de nuestros dolores
1: o de nuestras... De fuertes o de vernos siempre positivos.
0: Es y, irreal. Ajá, y jóvenes y guapos. y, O sea, realmente la vergüenza no nada más tiene un papel en, el, en la herida psicológica de la soledad. Yo creo que la vergüenza tiene un papel muy importante de villano en muchas de las problemáticas psicológicas y familiares y de pareja que estamos viviendo. O sea, se nos hace difícil hablar, nos da, nos da vergüenza hablar con nuestra pareja y decirle me siento solo o no me gustó tanto el sexo o no me gusta tanto esta casa. Eh, nos da vergüenza decir que... nuestra profesión algo... o que nuestros amigos nos avergüenzan... o sea como... no sé... o sea... y es... es, esta, es esta, el papel de la vergüenza yo... creo que da hasta para un tema... completo... Es este y, a, y además lo vemos... intercalado y... este... vemos un papel claro... En, muy equiparable a la culpa... La culpa y la vergüenza lo vemos en muchas diferentes personalidades y patologías este, y te, te invito a, a ver el programa de los martes que creo que vamos a estar hablando bastante de, de, de vergüenza y culpa. Y bueno, Laura nos dice, más bien si alguien fue abandonado emocionalmente en su infancia, pero al ser adulto no se siente solo, ¿ahí dependerá del carácter de la
1: persona? Eh, pues depende también de que a lo mejor el, en la familia pudo haber que no hubiera estado esta nutrición, pero pudo haberse adquirido de otras partes. Uh -huh. Y co como ¿No? adultos... Como, o sea, a lo mejor tenemos esta idea de lo que debiera de ser para que crezcamos acompañados, pero a veces se vive de otras formas y eso hace que nos fortalezcamos internamente.
0: Y fíjate que yo he visto con mis pacientes que... Muchas veces sí ha habido un abandono emocional en la infancia, este, pero también hubo compañía. Este, por ejemplo, donde se ve claramente que hubo unos padres amorosos constantes, tal vez los primeros cinco años, uh -huh. y después un abandono emocional 6, 7, 8, o de ahí, o de cinco para adelante pero esa nutrición de uno a, desde na, de nacido hasta los cinco dio suficiente nutriente o suficiente conformación de identidad que permite que no sea tan difícil este, el construir o seguirse nutriendo como adulto.
1: Uh -huh.
0: este, Yasmín Solís.
1: Por mi punto de vista, algunas veces nos sentimos solos aunque fuimos acompañados. El hecho de que hace tiempo perdimos algunas personas las cuales queríamos mucho y apreciábamos mucho, como nuestros abuelos o tíos, etcétera. Eso también puede ser un hecho de sentirse solo teniendo a personas a nuestro lado.
0: Bueno, ahí, ahí ya yo creo que habría... Es, es muy interesante lo que dices, Yasmín. Una cosa es sentir que nos hace falta a alguien y otra cosa es sentir o sufrir la
1: soledad uh -huh.
0: ¿no? o sea, extrañar a alguien no es exactamente lo mismo que sentirnos solos
1: puede, puede confundirse porque puede ser una situación Incluso o oh, combinada porque también, o sea, por ejemplo cuando perdemos a alguien muy querido que haya sido una figura importante para nuestro desarrollo, nuestro crecimiento pues remite como a esta cuestión de de extrañeza, de desamparo, de, de, de vacío, ¿no? sin embargo, eso pudiera venir siendo parte de un proceso de duelo, ¿no? que, este, que puede a través de poder ir procesando y hablando y sintiendo y llorando, o si no es llorando de otras formas, poder ir a encontrar eh, como maneras de ir procesando ese dolor. Alice nos dice, considero que la soledad es parte de nuestra vida, la cual es importante aceptar y aprender a disfrutarla. Hace poco leí esta frase y me encantó. La soledad es peligrosa, es muy adictiva, se convierte en el hábito después de que te das cuenta de lo tranquila y pacífica que es. Es como si ya no quisiera tratar con gente porque agota tu energía.
0: Bueno, ahí yo creo que es hablar de otra forma de la soledad, ¿no? Es cuando te estás acompañando a ti misma, y sí creo que o sea, hay las dos cosas, es necesario saberse solo para saberse acompañado, y es necesario saberse acompañado para darse cuenta cuando está solo, por una parte. Por otra parte, el ser humano creo que también necesita sus momentos, no como de paz, de tranquilidad y de diálogo interno, este, y de alguna manera eh, creo que si lo iba, íbamos mencionando en el programa, no, el, el cómo podemos dejar de, ser solo, de estar solos es este, pues precisamente acompañándonos a nosotros mismos y esa, esa compañía que nos podemos hacer a nosotros mismos definitivamente este, puede hacer que cuando estamos solos, aunque no nos sintamos solos, este, puede ser muy disfrutable nuestra soledad. Cuauhtémoc de la Torre nos dice, buenos días, excelente charla. Laura dice, creo que eché a perder a mi hijo, fui mamá lejana. ¿Recuerdan que cuestiono mi crianza? ahí un ejemplo. este no. Laura,
1: creo que no no necesariamente echaste a perder a tu hijo. O sea, no. Y sí hay ocasiones los padres no pueden ser perfectos y a veces pueden estar y a veces genuinamente es muy complejo y también los hijos podemos encontrar muchas herramientas para podernos nutrir y a veces eso es hasta muy rico, ¿no? A sí, y además no con la familia también hay otras posibilidades fuera. ¿no?
0: Sí, fíjate que una de una idea que, que ha circulado por aquí que la he adoptado últimamente es ¿Cuándo es demasiado tarde? Y sí, siempre es demasiado tarde, Laura, pero también siempre estás a tiempo. O sea, <risa> las dos cosas. Entonces, te invito a que veas la, el programa de mañana. Vamos a estar hablando acerca de paternidad profunda y de una de las cosas que vamos a hablar también es la culpa que acompaña muchas veces la paternidad contemporánea. Ya se nos está acabando el tiempo, nada más voy a leerlo los últimos comentarios nos tenemos que despedir muchísimas gracias por, por acompañarnos para hablar de soledad este, gracias a ti Cintia por, por darte el tiempo siempre es un placer charlar contigo este, me da una compañía muy profunda eh, <risa> Rosario Gutiérrez dice para mí la soledad va más en función de no sentirse apoyado cuando más lo necesitas, creo que eso es un buen ejercicio, creo que cada uno de nosotros podría definir qué es para nosotros la soledad y de ahí ver qué tanto, este, pues, qué tanto podemos aprender de nosotros mismos. Jessica Irlanda dice, esas personas que van en relación, en relación es, tem es por temor a estar solos, puede ser, también sí, puede ser sí, sí. por temor a estar acompañados. <risa> este eh, no sé um, <risa> <sí>. <risa> Laura Cerda dice no me lo voy a perder no me pierdo sus transmisiones gracias gracias a ti y gracias, gracias a todos Laura. Este, nos vemos <risa> pronto Tere Corral dice padrísimas todas sus charlas felicidades y gracias este nuevamente gracias por sus <risa> corazones gracias <a> todos. Sí. <risa> por sus corazones, por sus likes, por compartir las transmisiones, por sus comentarios, realmente hacen que el esfuerzo que se hace por hablar y abordar estos temas sea más ligero, eh, más disfrutable y además que llega a más personas. El que puedan compartir este, estas ideas y estas este, reflexiones con alguien que le haga falta, definitivamente se los agradeceríamos mucho. Jessica Irlanda dice, gracias, gracias. ¿Podrías dar algunas estrategias para trabajar con personas que se sienten solas? En este momento no, eh, porque se termina la transmisión, eh, pero considero que definitivamente Lo hay que la
1: próxima semana. Sí, y <risa> pues hay que acompañarlas, ¿verdad? Claro. Y este, bueno, un beso y un muy abrazo padre. a todos. ¿Cómo, están? ¿Cómo hacerle para estar? <risa> muy. Gracias. Muchas gracias a todos, gracias Cristina nos vemos, gracias, gracias a
0: ti Cintia, bye. bye heridas y golpes psicológicos, programa que aborda los sufrimientos y dolores psicológicos a los que estamos expuestos buscando la manera de ejercer la prevención